1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות אצלנו באולפן בתקופה האחרונה. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: חלל מטבח צנוע שמחזיר אותנו לפעם, קירות צבועים ירוק, מקרר ישן, תמונות על הקירות, בגדים תלויים על ו' ומתוך אלמנט אדריכלי בוקעות שיחות. זו תחילת הדרך לתיאור עבודת האומנות החדשה של סיגלית לנדאו מבחירות האומניות הישראליות בעולם המוצגת כעת בגלריה גבעת חביבה לאומנות. באות בדברים שם התערוכה, שם שמציג במדויק את החוויה שיעבור הצופה שתעבור רצופה הצופה שיבקרו בה. סיגלית לנדאו לא רק באה בדברים עם האמנית הנוספת שמציגה בתערוכה, מנאר זועבי, אלא גם באה בדברים עם ארבע אמניות ערביות צעירות, והשיחות איתן, הבוקעות כקול, הן מהוות את לב העבודה. אלה שיחות לא פוליטיות, מאוד אישיות, עד כמה שתערוכה בה מציגה יהודייה אחת, וחמש יוצרות ערביות יכולות להיות לא פוליטיות. הן מדברות על עולמן כיוצרות, על אוכל, על... אהבה על שירים גם על העתיד. בואו נשמע קטע קצר מתוך אחת השיחות המוצגות בעבודה. הנה סיגלית לנדאו מדברת עם לילה עבד אל-אחזק.
3: באיזושהי תקופה מסוימת, כן, אני הייתי בורחת מהעניין של הזהות הפוליטית שלי, או הזהות באופן כללי. כאילו קרה סביב קורס, לא קורס, שיעור אזרחות. לא הבנתי בשיט מה היה קורה שם. שמעתי אנשים שכל הזמן היו פשוט מ... מתווכחים על ישראל ופלסטין ו... ושם אני כאילו הייתי מאוד like, אבל מה בדיוק קורה שם מה כל השיח הזה על אני לא כל כך מבינה למה נסלדתי המון מהקונספט מה... מה של פטריוטיזם זה פשוט הכעיס אותי שכל הזמן היה כזה מין קבוצה של אוקיי אם אתה לא שונא יהודי אז אתה תכלס טריידר. Uh, אתה בעצם איתם אתה, אתה, אתה לא מה שאתה אמור להיות אתה בעצם דפוק. Uh, אבל אם אתה אם אתה כן שונא אותם זה אומר שאתה בעצם אין סוג של אציל ו-, ו you're perfect uh, patriotic person וזה היה מאוד נפוץ בנצרת למשל. אבא שלי הסביר לי מה בדיוק קורה פה בארץ ואיך מבחינה פוליטית אנשים פשוט שונאים אותנו <laughs> תמיד אמר לי שפשוט תשארי דיפלומטית. אין לך דעה פוליטית תשארי דיפלומטית תשארי ניטרלית.
1: תישארי דיפלומטית, תישארי ניטרלית. רק נאמר, מאזינות ומאזינים כעת, צבע אדום בעוטף עזה. אם אתם מאזינות ומאזינים לנו משם, אה, אנא שמרו על עצמכם ותפסו אה, מחסה. אטבעות בדברים, התערוכה אודותיה אנו מדברים כעת, עצרה ענת לדרור, ואני שמח לארח את האומנית סיגלית לנדאו. שלום לך. בוקר טוב. תודה בוקר. רבה, תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך אחת האמניות המציגות בתערוכה, שמעתם אותה כעת בקולה, לילה עבד אל-ארזק, שלום לך. שלום
4: שלום.
1: תודה רבה לילה שאת נמצאת איתנו. סיגלית, נתחיל איתך ברשותך, אנחנו בעצם מדברים על עבודה מתמשכת במידה רבה, נכון? העבודה הקיימת היא וריאציה על עבודה קודמת שלך. נכון, <Nekon> יש
5: למטבח הזה כמה גלגולים ויש לה היסטוריה, וכמעט אפשר לה להגיד שהוא פורמט. התחלתי בברלין, שוחחתי עם נשים מבוגרות שאיכשהו קשורות לחיים שלי, ומין סוג של משחק שמנסה להרכיב פאזל של האם את האמא שלי, האם את משהו שהיה, אנחנו מדברים לפני 5, 17 שנה, והוא פשוט... כשהצגתי אותו נגיד בנושא, אז עיר מעניינת, דיברתי עם ארבעה אנשים uh, משם. אבל גם, שהם יותר דיברו בדיעבד על החיים, uh, סיפור אישי uh, שנהרג uh, עם ההיסטוריה ועם הפוליטיקה, אבל, אבל מזווית שלהם סיפורים שלא היו נשמעים דווקא אם לא היית
4: mm
5: -hmm. לא יוזמת את השיחות ומתכננת את ה... את את ה איזה, איזה נשים, אחר כך הצגתי ב, בעוד וריאציה ביפן, שם תרגמתי את השיחות של הנשים הישראליות. העבודה הוצגה בח, בתוספת לסלון בבאר שבע ב-2012, אני חושבת, וזה הפרק עכשיו החדש, שהוא באמת מאוד שונה, כי רציתי לפנות לצעירות. אל האחיות שלך. נכון. נכון, אה, במידה רבה. כן. בדיוק, הצעירות ש... ש... ממני. אני כבר אבל אה... לא... אבל עוד לפני
1: כן, עוד לפני כן, אני אשאל אותך, כן. מדוע, מדוע פורמט, אני גונב לך את המילה, לא כן. הייתי בוחר בה בעצמי, מדוע פורמט השיחות מעניין בעינייך או חשוב בעינייך?
5: אממ... <אם>... אני לא, אני לא בן אדם של מילים, אני גם משתמשת במילים בצורה פלסטית מאוד ספציפית, פור, מילה פורמט באמת זה, צריך להסביר את זה פה. Um, העבודות שקשורות לעבר, קשורות למטבח שהוא מאוד משוחזר, שהוא מאוד uh, באיזשהו uh, געגוע אולי mm -hmm. נוסט, נוסטלגי, אולי עימות uh, של... רק נגיד למאזינות המאזינים,
1: זה מין מטבח גולדה כזה? זה יהיה נכון? זה יהיה הוגן נכון, שאני אגיד? Uh, תחשבו על זה, תחשבו על המטבח של גולדה.
5: תחשבו על דירת סוכנות, תחשבו על uh, המטבח הסטנדרטי שהיה עם זה ב, 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 כל, בכל מקום בארץ בשנות ה-50-60. אולי יש שם כמה רמיזות גם לשנות ה-70, הילדות שלי mm -hmm. הייתה בשנות ה-70, mm -hmm. ומהתנור ומה, החלפתי את, המקומו, את הרוזטות של הגז ברמקולים. Mm -hmm. זה היה הפורמט הישן. עכשיו, כשבאתי לדבר עם, ה, עם, עם אמניות ועם עם הדור הבא, שהן האחר, שהן ישראליות צעירות, שהן... מהמגזר הערבי, ולא ראיתי שום קשר, שום סיבה להעביר אותם דרך אותה צנרת חלודה, נקרא לזה, <אח> של איזשהו געגוע, אלא לתת להם איזושהי פלטפורמה אחרת משלהם, ויחד עם מנאר זועבי, בעצם <אח> אנחנו מציגות באותו חלל, בניתי איזשהו ספק קיר, ספק ארון. עם, עם ש, ש, שסתומים, עם כפתורים מיוחדים, שבעצם הקיר מהדהד את הסיפורים שלהם. Mm -hmm. עכשיו, סיפור יכול להיות uh, קקופוניה, כש, כשכל הכפתורים, כשכולם מדברים ביחד. תוסיף לזה גם את הנשים, גם, גם <laughs> את התנור וגם את הקיר. <laughs> זה יכול להיות מצב שהוא מאוד, uh, uh, הוא, הוא, הוא כבר מטפורה לזה שלא כן. יכול לשמוע כמעט כן. שום דבר. Um, היום התברכנו ב-QR'ים, אז אפשר לקחת מהתערוכה גם את, את קבצי הסאונד ולשמוע כמו, כמו שצריך. בשקט. בשקט, קול אמנית. Mm -hmm. uh... והסיפור האישי שלה והחלומות שלה.
1: אבל והה... אני כן רוצה אישי... לדבר איתך, ברשותך, סיגלית, על הבחירה <אז> שלך. אני כן מבין ומעריך מאוד את הבחירה באומניות של הדור הבא. זה לגמרי ברור, האחות הגדולה, האימא הגדולה, את נורא צעירה, אבל בכל זאת לקרוא לך האימא <אז> הגדולה זה <אז> קצת <אז> מטופש, אבל <אז> האחות <אז> הגדולה שהגיעה רחוק מאוד, אוספת, עוטפת אומניות, נשים צעירות יותר, ולוקחת אותן ביד. פנטסטי, נהדר. אבל למה נשים ערביות?
5: לש... לשמוע סיפור אישי של מישהי שלאו דווקא אה, מוכרת. לא, לא, זה לא סיפורים נשמעים, זה, דבר... mm -hmm. זה בעצם מגזר אה, אה, שהוא מושקט ו... ומושתק, ו... ואנחנו רואים ונפגשים אה, מעט מאוד. Mm -hmm. מעט מדי, וצריך את הביחד הזה לפתור, לפרוט אותו ולפרום אותו לבני
1: אדם. <אף>, אף כי השיחות, כמו שאמרתי, אינן שיחות פוליטיות, אלה שיחות על החיים, שאולי טקסטים מסוימים היו, יכולים היו להיאמר גם על ידי רויטל מרמת השרון.
5: כן, אבל גם רויטל מרמת השעון, תצטלב מתישהו, אם זה בשירות הצבאי או אם זה מתישהו באקטואליה. אי אפשר לחיות מרוחבים רגילים ונורמליים. עדיין זה יותר מסקרן ויותר, כלומר זה יותר האחר, כאילו כמובן, יותר עבורי. וגם היה לי חשוב שזה יהיה יחד עם תצוגה של האומנות. של
4: העניין.
5: בוודאי. כלומר, שבעצם נכנסים לתערוכה, רואים קודם כל את האמנות שלהם, ואחר כך...
1: מגיעים אלייך.
5: מגיעים מגיע, מגיע בסוף לסיפור שלהם.
1: הייתה שאלה ו... בכלל אם להציג את זה בינואר 24, אחרי אוקטובר 23?
5: בהחלט, התערוכה נדחתה לדעתי מנובמבר. אנחנו, היה לנו קשה מאוד, אפילו הפתיחה לפני כמה ימים, באנו, כולנו... מאוד מלב כבד.
1: אבל תפרטי לי את הלב הכבד, במובן של זה לא הזמן להציג אומניות ערביות, או זה לא הזמן להציג אומנות?
4: זה
5: זמן שקשה להסתכל בעיניים של מה שעשית לפני. פשוט אתה לא... הצינור הוא אחר. בדיוק, בדיוק. אתה לא... אני לפחות לא מגיבה לאקטואליה, אני לוקח זמן לאבד את ה... הכאן ועכשיו למרות שיש שם גם פסל שלי שעשיתי לפני חודש וחצי ויצגתי אותו. אז זה פשוט באמת אנחנו מדברים על אמנות די צריך לבוא לשם לראות מה באמת בסוף יצא
4: mm -hmm.
5: כי זה יצא זה הכוח של האמנות להיות משהו לא לא זה לא נכון להגיד נבואי אבל זה יכול להגיד אפשר להגיד שזה שם איזה מין מתווה של. חצי חורבן mm -hmm. ו, 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 וחצי דלוזיה של כאילו, החורבן מהצד של, של מנר זעבי, mm -hmm. ה, 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 הרצון להתענג על איזשהו עולם סדור שבונה את עצמו אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה הדודות שלי והסבתות שלי, שהם uh, ככה רקמו וקישטו ויצרו מין בית. Uh, קוואזי אירופאי, משהו אה, קצת אה, אה, נודניקי hmm. בהקפדה שלי לפרטים, כי, כי זה נורא קשור לילדות שלי. אה,
6: כן, ו...
1: והקולות, כמובן. אני של... חושבת
5: שכולנו בהקולות, אנחנו, <אז> אנחנו במלחמה, אנחנו אף אחד בישראל, כי אנחנו מדברים על... במצב
1: שהוא עוד, uh, הכל מאוד מאוד רגיש, mm -hmm. הכל מאוד כן. מאוד רגיש, היה צריך לציין את זה שזה נעשה לפני השביעי לאוקטובר, וככה mm -hmm. מעכשיו והלאה התחלקו חיינו הרי. כמובן. בואי נשים נקודה ברשותך, uh, סיגלית. אני רוצה לעבור אלייך, לילה עבד אל-אחזק, את אחת האומניות שגם מציגות בתערוכה, וגם ניהלת שיחות עם סיגלית שמושמעים, שיחות שמושמעות בעבודה של סיגלית, אז אומר לך שלום שוב, ואני רוצה... מאזינות ומאזינים שתשמעו אינסרט, uh, אינסרט uh, זה כמה קולות, מתוך עבודת הווידאו שליילה עצמה מציגה
3: בתערוכה. Imagine if I were to ask about your history. And you would give me a nasty look because I dared to ask you about your history. And I even second guessed your ethnic background because you claimed to be something.
1: But your blood says otherwise. <laughs>
7: תודה רבה, האמת שאחד מהחלומות שלי ליצור
1: מין של תוכנית רדיו, אבל... אז אנחנו כבר מעשה שת"פ, כבר מעשה שת"פ. במהלך, במהלך העבודת וידאו הזאת אומרת לילה, אי פעם חשבת על כמה טיפש אתה נשמע כשיש לך את החוצפה, האודסיטי, לשאול מישהו שאלה על הזהות שלו, אתה שומע את עצמך? המחשבה הזאת אי פעם עברה לך בראש, דמיין אם אני הייתי שואלת על ההיסטוריה שלך. היית נותן לי מבט מלוכלך, כי העזתי לשאול אותך את השאלה הזאת, ואולי אפילו פיקפקתי ברקע האתני שלך, כי אתה טוען שאתה משהו אחד, אבל הדם שלך אומר משהו אחר. עד כמה שאלות הזהות האלה, או שאלת שאלות הזהות, לזה אני מתכוון, שכל הזמן מבקשים ממך לשים עצמך בתוך תבנית, לשים עצמך בתוך מגירה, מביא לך את העצבים לילה.
7: תראה, זה משהו שאני חוויתי רוב חיי, זה לא משהו שאני יצרתי בדקה 90, או לא יודעת, יצרתי מין לג'נד uh, כזה, שפשוט אנשים, פעם אחת אנחנו יוצרים את זה בתקופה האקטואלית שלנו. אמנם העבודה היא התווצרה בשנה שעברה, mm -hmm. במסגרת של, הייתה ארוחת גמר של תואר שני באוניברסיטת חיפה, ושם כאילו העבודה התבצעה דרך שאלה שממש כאילו קבצה כל הזמן, בלי קשר לתוכנית לימודים אלא במשהו שאני פשוט כל הזמן סתמתי בראש שלי ולא רציתי להתייחס אליו בכלל עד הדקה האחרונה. Mm. וברגע הזה, זה היה מין סוג של כעס שפשוט רציתי להביע עליו ולהתייחס אליו למרות הסלידה, למרות הכאב ולמרות ה... החוסר רצון בלהזדהות במשהו וגם לא
1: להזדהות במשהו. שזה פנטסטי וזה הכוח של האומנות, כי מרוב שלא רצית להתייחס לזה, התייחסת רק לזה.
7: נכון,
1: חד משמעית. שאלת, שאלת האדם שאת, האישה שאת, האומנית שאת, במרחב בו אנחנו כולנו מתנהלים, ובוודאי, ובוודאי לאור שבעה באוקטובר, זה משהו שיכול גם לעצור את האומנות? זה משהו שיכול להגיד, אני, אני לא רוצה לשחק במשחק הזה? אני חושבת שזה מאוד תלוי בבן אדם ואיך הוא מרגיש בהלך רוח של החיים. אני באופן אישי חושבת שאנחנו
7: חייבים להמשיך וליצור אומנות. כי אחרת, למה אנחנו בחרנו בתחום הזה? אם אנחנו כבר בחרנו בתחום הזה, אז התפקיד שלנו הוא בעצם להביע את כל הכאבים שטמונים <אח> בתוכנו. <אח> <אח> בין אם זה כאבים אישיים או כאבים... <אח> ציבורים, כל אחד בדרך שיש לאדם יכולת
1: להביע את הצורה הזאת מבחינה אמונתית. ואם אנחנו מתבוננים על היצירה שלך, לילה, אה, אנחנו, אני, אני בעיקר אה, אה, שומע את השפה, והשפה היא עברית רהוטה, אה, אה, והשפה היא אנגלית פנטסטית, אבל לא ערבית. נכון.
7: אה... למרות שהיה לנו אופציה להקליט את השיחה בערבית, אבל אני באופן אישי לא הצלחתי. אלף כל, כי אני איחרתי, כאילו, אחת מהעבודות שמוצגות כרגע בגלריה לאמנות בגבעת חביבה היא על הביוגרפיה האישית שלי, שבעצם אני איחרתי בדיבור, והשפה הראשונה שאני דיברתי היא בעצם עברית ולא ערבית. ותוך כדי רכשתי את השפה האנגלית מאימא שלי כמורה לאנגלית, ואז אותו העניין הזה של משחק, אה, איך אומרים את זה, היררכיה בין איזה שפה יכולה להיות יותר דינמית מהשנייה, mm -hmm. אבל ערבית היא פשוט לא שלטה באופן הכי אה, אה, עמיד כביכול. ו, אה, וברגע שיצא לי לדבר עם סגלית, אני פשוט הרגשתי יותר נוח לשוחח איתה בעברית ואנגלית מאשר מלשבת ולשוחח בערבית. <coughs> כי אני באופן טבעי, אני פשוט מערבבת תוך כדי uh, משפט כמה... Uh,
4: ספרות אחרות. אבל גם
1: זה חלק לילה מאות הקלון עלייך, נכון? או בדרך בה תופסים אותך. נכון. אפילו ערבית היא לא יודעת, או היא לא יודעת כמו שהיא אמורה לכאורה לדעת.
7: נכון, בגלל הניואנסים של דיאלקטים מסוימים, או נגיד, זה לא רק מהקהילה הערבית, דרך אגב, זה גם מהקהילה היהודית, שלפעמים הם שומעים אותי מדברת, נגיד, בעברית, אז לעתים הם פשוט שונים. את עוברת אנגלית, כי איך שאת... יוצרת את המשפט, mm -hmm. וכמעט נשמע כאילו את מנסה לדבר באנגלית, אבל uh, עם, uh, עם השפה העברית. לעומת בשפה הערבית, uh, זה יותר בא מבחינת האקשנט. האקשנט היא, היא נשמעת יותר זרה mm -hmm. לדוברי הערבית ולמי שממש מבין mm -hmm. למה מדברים. כן.
1: אתה גם לא יכול לרצות אף פעם, אף אחד. בשביל no, אלה... לא, הלוואי שאני יכולה. אתה, אני אתה יכול את. כל הזמן, כאילו, כמו שאמרה לנו מאי חמוד, אתה לא פה ולא שם אף פעם. כן. סיגלית, את הרגשת את הלא פה ולא שם אצל כל המרואיינות שלך, אצל כל הנשים איתן שוחחת? אחרת,
5: כל אחת באמת, באמת, באמת סיפור עולם אחר, פגשים, תקופות חיים, ציפיתי אפילו לסיפורים הרבה יותר, יש כאילו, ציפיתי לה הרבה יותר קושי. ונורא הערכתי את הפתיחות, והלא כאן ולא שם מגולם מאוד, עכשיו ב... אני פשוט בניתי את, ה... את האובייקט והוא כמו עצם בגרון, כי יש משהו שהוא לא... שהוא לא שם ולא כאן mm -hmm. ב... בלהיות ערבי ישראלי וערבייה ישראלית. ו... אמ�... לכולם יש קשר למקום mm -hmm. ולמדתי המון מה מהשיחות על, על סוגי קשר וסוגי זיכרונות ותפיסת וסוג מקום עתיקה. כל כך שונה משלנו וכן אני גם קצת מזדהה עם הלא לא כן, כאן ולא שם. כן. אני גם uh, משורבבת עם, uh, עם אמא שבטעות נולדה באנגליה ולא רצתה ללמוד. Uh, לא הצליחה ללמוד עברית, למרות שגרמנית-צרפתית ואנגלית כן היו שם, אבל שאלתי גם את לילה בשיחה על העברית-ערבית, אם mm -hmm. נוצרה שפה, וגם גם היה שפה מעניינת. שלישית. כן, כן, mm -hmm. השפה הזאתי שהולכת להתערבב, mm -hmm. מתערבבת לנגד עינינו, עברית-ערבית, וזה מרתק. Mm -hmm. ו... ערברית, ערברית
1: קוראים וער, לדבר
5: ערב... הזה. כולם דיברו איתי עברית... רהוטה, עד כמה שאני רהוטה, אבל באמת שלושת האומניות, דאלה, מורג'אן ושמס, גם תרגמו את המונולוגים שלהם
4: לערבית,
5: ויש שני מצבים, והתאורה ביישובים ערביים הם אור קר, אז כשהאובייקט מדבר בערבית. התאורה של החדר משתנה. פנטסטי. לאורכר ואורכם
1: ליישובים ארזיים. אני לצערי צריך לשים נקודה. אני רוצה לומר שוב, מאזינות ומאזינים באות בדברים שעצרה ענת לדרור בגלריה גבעת חביבה לאומנות, סיגלית לנדאו ולילה עבד אל רזק. תודה רבה לשתיכן שהייתם איתנו הבוקר.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: נדבר כעת אודות הפסלת היהודייה הצרפתייה חנה אורלוף. היא נולדה ב-1888, היא עלתה לישראל כשהייתה בת 17, חמש שנים אחר כך היא תעבור לגור בפריס, שם היא הייתה מהאומניות היהודיות הבולטות, בין החברים שלה היו מודליאני וסוטין. ב-1942, כשהנצים בעקבותיה, היא מצליחה לברוח מפריס, עוברת להתגורר בשווייץ, וכשהיא תחזור, היא תגלש שהסטודיו שלה נבזז ושעשרות עבודות ממנו נגנבו. במהלך חייה היא הציגה רבות במוזיאונים רבים בישראל ובעולם. עכשיו, כמו שאנחנו למדים מכתבה מרתקת שפרסם עופר אדרת בעיתון הארץ, נכדתה של חנה אורלוף, אריאן תמיר, מגלה שפסל של סבתא שלה, פסל שנבזז אז, בעת הכיבוש הנאצי על פריס, עומד למכירה פומבית כאן בישראל. המוכר אישה בריטית טוענת שהיא רכשה אותו חוקית במכירה אחרת. נעסוק בסיפור המרתק הזה ונברך לשלום את נכדתה של חנה אורלוף, אריאן תמיר. שלום אריאן.
6: שלום. תודה שלום. רבה
1: שלום. שאת נמצאת איתנו. את בעצם הקדשת את כל חייך ללמוד את יצירתה של סבתא שלך. זה יהיה הוגן לומר? כן, נולדתי בתוך
6: הפסלים.
1: בתוך הפסלים ו... של סבתא.
6: בבית בפריז, כן. לפי המבטא את יכולה להבין.
1: כן, בלי ספק, בלי ספק. את יכולה לומר לנו מעט על חנה עצמה, לספר לנו לפני שאני אכנס לסיפור עצמו?
6: תראה, שנולדתי, הייתה בת 60, אז אני לא מכירה את החיים, אני רק יכולה להגיד את סבתא, ידענו שהיא לא סבתא, כמו כל הסבתאות, כן? העולם היה מסביבה, היא הייתה מאוד... עם, עם הרבה חום, עם הרבה חברים, עם הרבה אה, כיף, עם אהבה לשחוק, לספר סיפורים, אנחנו כזה מישהו שהחזיק את, את הבית ושהיא הלכה, פשוט כאילו שהבית, אה, איך אומרים, נפל עלינו, mm -hmm. אבל לאט לאט אה, אנחנו... אה, התחלנו להבין מה באמת היא הייתה באמת בתוך לא רק אישה וסבתא, אבל באומנית.
1: בתור אומנית. וידעתם במהלך חייכם, כל עוד היא הייתה רק סבתא עבורכם, ידעתם שהיא אומנית שמציגה בכל רחבי העולם? שאנשים נושאים אליה עיניים?
6: כן, אבל קשה לא לדעת, כי היא הייתה מקבלת וקיבלו אותה ו... בגיל שמונה עשרה התחלתי גם להיות את... הנהגת שלה, היא נהגה, אבל זה היה משהו מאוד מסוכן, אז, הייתי... אז... עוד יותר הבנתי עד כמה היא, היא חשובה ל... להמון אנשים.
1: והקבלה שלה בעולם האומנות הישראלי, הבית של הטולייה היום הפך כבר למוזיאון, למוזיאון שלה, זה משהו שהיה חלק מרכזי מהבית שלכם? מהמחשבות מה, מה, מה,
6: מה שלכם? להפוך את הבית למוזיאום? כן. זו הייתה הקלטה מאוד קשה, כי סך הכל זה הבית שגידלנו שם, היה שני חלקים, כן, את המקום עבודה והדירות, אבל בשלושה שלב הבנו שאי אפשר, לא להישאר, ורק אנחנו נהנה מכל העבודות האלה, מאות עבודות,
4: mm
1: -hmm.
6: ו, ופתחנו את זה עם הצלחה מאוד גדולה, המון אנשים מגיעים. Mm
1: -hmm. ו... עד היום, עד היום.
6: וזה, אנחנו... כן, עד, עד היום,
1: כן, זה התחיל לפני עשרים שנה בערך. אנחנו יודעים כמה יצירות שלה הנאצים בזזו, הנאצים גנבו אז בשנות הארבעים?
6: אז כשהיא חזרה היא עשתה רשימה עם עזרה של אבא שלי, אבא שלי היה בן יחיד שלה והגיעו והגיע, ל-147 עבודות, כל, כל העבודות שלה, כל החיים שלה, ככה הלכה, כאן מובן עבודות בפיסול, אבל רהיטים, הכל, כן.
1: וכמה יש ברשימה? זה מעל למאה, נכון? ממה שאני יודע?
6: 140, בדיוק מאה ארבעים ושבע, בתוך זה ארבע חזרו כבר הביתה, mm -hmm. אם אפשר להגיד. אחרון, השנה, עשרים ושלוש, בינואר, לפני שנה בדיוק, הגיע סוף סוף פסל אחרי איזה סיפור ארוך של חמש שנים mm -hmm. של חזר
1: מאיפה, עבודות. אריאן?
6: הוא חזר לאטולייה בפריז. אבל, אבל מאיפה? הוא איפה, איפה הוא היה? מניו יורק, מארצות הברית.
1: זאת אומרת, אנשים פרטיים או מוזיאון שהציג אותו והבין שהוא בעצם יצירה גנובה? לא,
6: אנשים פרטיים. בעצם אנחנו מגלים את העבודות האלה שהם מגיעים למכירה פומבית, mm. שזה מכירות פרטיות, אי אפשר לדעת, אלא מבקשים מאיתנו תעודת... Mm -hmm. uh, או משהו, אבל לא זה היה במכירה פומבית גדולה. ואז את צריכה ולפול... כל פעם
1: מחדש, אריאן, לצאת במסע של תביעות משפטיות בכל רחבי העולם כדי לקבל מחדש, לקבל בחזרה את היצירה של סבתא שלך.
6: אבל מזל שלפעמים זה לא צריך להגיע לזה. אנשים שמבינים, ותראה, סך הכל אנחנו יודעים שאנשים שעכשיו יש להם פסל, הם לא באו ב-42 לקחת אותם בפריז, mm -hmm. הם פשוט... הם לא אלה שגנבו בנימות. את זה. Mm -hmm. אז אנחנו מנסים לעשות איזו החלפה, משהו, לא עושים לי, משהו חשוב, אבל אם הפסל יותר, שיש להם יותר חשוב עלינו, אז אנחנו מציעים משהו במקום, mm -hmm. שזה לא מה שהחוק אומר, כן, החוק אומר זה שלנו נקודה, mm -hmm. אבל אנחנו... מתחילים בזה, אבל mm -hmm. בשני מקרים, הפסל הזה בניו יורק ועכשיו, אנשים לא רוצים uh, להיכנס לשום uh, דיור או, או נגרופיישן. Mm -hmm. בתור <מח> <מח> מתן, אז בסוף אין ברירה,
1: זה לא שאנחנו אוהבים לעשות את <מח> זה, אבל חייבים, כן. וזה גם היה המקרה כן. עכשיו, אריאן, רק נאמר למאזינות ומאזינים, כפי שלמדנו מהכתבה של עופר הדרת בעיתון הארץ, בעצם ביקשו את חוות הדעת שלך בתור הנכדה, בתור מי שמכירה את היצירות, וביקשו ממך לדעת האם הפסל שהובא אל בית המכירות הוא אכן של חנה אורלוף, והאם הוא... אותנטי, ואת רואה את זה, ואת אומרת, רגע, זה אחד מהפסלים שנמצאים ברשימת היצירות הבזוזות של סבתא שלי.
6: כן, זה בדיוק מה שקרה, לפעמים זה לא מיד, צריך משהו לחפש, במקרה הזה זה גבס, בסוף בגלל שהוא קצת נראה חום, הוא נראה כמו תירקוטה, אמרו לי בהתחלה, כשהייתי בפריז, שזה תירקוטה. אבל כשהגעתי וראיתי שזה גבס, אז uh, התחיל הסיפור, כי הגבס באמת מופיע ברשימות. ואז תראה, זה, במקרה הזה זה תירוש, מותר להגיד, הם באמת בסדר, mm -hmm. הם כל פעם שיש את זה הם, כן. הם, הם, הם מבקשים מאיתנו, אח שלי הוא אנחנו המומחים כן, של העבודות, mm -hmm. חוות דעת, והם... זהו, הם עשו מה שהם רגילים לעשות, הם פשוט שלחו מייל עם הצילום, ו... וזהו, זה
1: התחיל, כן. עכשיו... ככה זה התחיל, כן. עכשיו... ככה זה התחיל, אבל לא ככה זה נגמר, כי אותה אישה, בעלת הפסל, שחיה בלונדון, היא בעצמה, יהודית הירש קוראים לה, היא בעצמה טוענת, אני רכשתי את זה במכירה נורמלית, רגילה, זה שלי, זהו, נגמר.
6: אבל זה, זה רוב המקרים ככה שאנשים רוכשים את זה, uh, עכשיו זה יותר ויותר קשה כי למשל אם uh, בעל מקצוע גלריה או אחר uh, רוצה למכור אז יש לך באתרים ואפשר לחפש uh, לפני שכן מתחילים למכור mm -hmm. או לא לקנות. Mm -hmm. אבל זה רק בשנים האחרונים, לפני זה לא היה טחה, ובאמת היא כנראה קנתה את זה כי היא אהבה את העבודה, ואני <laughs> מסכימה שזה לא הופך, שזה קורה לה, אבל אנחנו באמת מנסים להגיע ל...
1: משא ומתן, היא פשוט לא עונה לנו. לא עונה לנו, סטנטר. זה מעניין שאת אומרת את זה, כי גם אנחנו פנינו אל יהודית עיר, שאנחנו ביקשנו את התגובה שלה, היא לא ענתה לנו. אם וכאשר היא תענה, גם לעיתון הארץ, דרך אגב, גם לעופר אדרת היא לא ענתה. אם היא תענה, אנחנו כמובן נביא את התגובה הזו בפניכם, מאזינות ומאזינים. אולי תאמרי לי, ברשותך, ריאן, למה זה חשוב לכם? למה חשוב לכם כמשפחה? להחזיק או להחזיר את כל היצירות של סבתא שלכם אליכם הביתה?
6: קודם כל, מה שקרה לסבתא שלי זה פשוט נורא, כן? אז אני לא רוצה להשוות לאלה שהלכו למחנות ודירים כאלה, אבל מבחינת אומנית, שגודבים לך 20-30 שנה של החיים שלה, ויש דברים שהם באמת שיוניק, כמו... ה בפל עד שחזר השנה. זה לא כל כך המקרה של הגבס הזה, אבל גבס, דבר ראשון שהיא ענתה לי, פעם ראשונה בימים שהיא ענתה לי, אמרו לי שאני גם יכולה להציג, לייצג ברונזה עם הארג, וזה מאוד אסור, ומה שאנחנו פוחדים שיש גבס שמסתובב ב... מסתובב בשוק שיעשו על זה יציקות ואז זה <laughs> בעיה ומרפיל את הבעיות
1: כמובן. לעוד יותר. ועכשיו <laughs> כשאנחנו מדברים, הפסל נמצא פיזית איפה?
6: עדיין בבית מכירות תירוש, 아. אבל הם יהיו עוד מעט חייבים להחזיר לה את זה כי בארץ אין מודעות ואין חוק שמאפשר לנו כאילו פשוט uh, לא, לא לשלוח לחזרה. מעניין, okay, אין, אין כאן אי אפשר שם, להוציא כן.
1: צו בבית משפט עם ה... עם
6: זה ה בדיוק, א... זו התשובה שקיבלנו. הם, הם אומרים לנו, תעשו הסכם, תמכרו את הפסל, תחלקו את הכסף, זה מה שעושים בדרך כלל, אבל במקרה של כבש, אנחנו לא רוצים שזה ימשיך להסתובב <ב> בשוק. <ע> <ע> זה לא עניין למכור, זה לא עניין של ערך של הפסל. מישהו את, 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 אמר לנו, נתן לנו רעיון שאולי שהיא תעשה תחומה ליד ושם, ואז יש אפשרות שהיא תקבל מזה החזר מס או לא יודעת מה לפי החוקים באנגליה, בצרפת זה כן קיים, כן? ו... ולנו זה מתאים, מתאים מאוד שפסל הזה תהיה במוזיאון בארץ. Mm -hmm. זה לא בשביל שיהיה לנו את זה במבינה, mm -hmm. זה פשוט... אבל גם לזה היא לא הגיבה
1: יש... עדיין, כן.
6: יש עוד צוות חדש, וזה גם עכשיו חגים באירופה, בין הכריסמס ל לינואר, בדרך כלל שום... שום דבר לא עובד <laughs> באירופה, <laughs> אז נכון שהיא יהודייה, אבל אולי היא בחופש קי, או שאני לא יודעת איפה, צריך לתת לה כמה ימים בכל זאת. ממש
1: חדש, אבל זה היה פתרון מאוד אלגנטי, אני מקווה שהיא תחשוב על זה. מה שהפיל לי את הלסת, ואני מניח שהוא גם יפיל למאזינות והמאזינים שלנו עכשיו, למדנו מהכתבה של אופר הדרת, יכול להיות שלמחבלי חמאס יש פסל של סבתא שלך שם במנהרות שלהם?
6: כן, זה יותר ממהרות, אני לא יודעת, אבל לסבתא שלי היית, היה אח, צבי נישחי. הבת שלה היא אחת מאלה שהתחילו אה, את הקיבוץ בארי. היה לה פסל מאוד יפה, שירשה שושן ארם, בת דודה שלי, mm -hmm. שהייתה עכשיו אה, בשבי. Mm -hmm. הבית שלה בקיבוץ לגמרי נסחף, והברונזה הזה נעלם. עכשיו, חיפשו טוב, כי ברונזה צריך חום מאוד גבוה כדי שיקרה לו משהו. Mm -hmm. אבל אפילו אם הוא קורה, אז יש שיריות, רואים משהו, לא, לא חיפשו טוב, לא ראו כלום. אז זה כנראה גם הפסל <laughs> 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 מגיע ל... לעזה, איפה, האם זה עדיין קיים עם כל הפצצות, זה אני לא יודעת, אבל כן, 80 שנים אחרי הפוגרומים ב... ברוסיה, זה היא... קרה כאן. זה השונה שנה שלך לא פוגרום בעברית. אני <laughs> מדברת על הנאצים mm -hmm. באירופה. Mm -hmm. פוגרומים זה עוד היה קצת לפני כן? כן, אבל לא היו פסלים אז.
1: אחרי שגנבו את הפסלים מהיוטליה של סבתא שלך בפריס, עכשיו זה נגנב לעזה. זה מצמרר.
6: <laughs> <laughs> זה... אני רוצה להגיד לה, באמת, אם עוד עשר שנים מופיע את הפסל הזה שגנבו בקיבוץ בארי, ומישהו יתקנה את זה בככה, ב... והיא אוהבת את הפסל, אז היא תגיד, זה שלי? ובגלל שלא ידעתי שגנבו את זה מקיבוץ באריז, זה משהו פה לא עובד טוב בארץ עם הספול ישן.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב אחר השיחה הזאת. אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו, אריאן תמיר, הנכדה של האומנית חנה אורלוף. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה, שלום.
1: אנחנו כאן.
2: כאן תרבות
1: הצלילים הכה יפים שאתם שומעים כעת בוקעים מפיהם וידיהם של כ-30 זמרים, ערבים ויהודים, סולני האופרה הישראלית, חברי מיתר אופרה סטודיו של האופרה הישראלית ותלמידי המחלקות הווקאליות של האקדמיות למוסיקה, שיחד עם 30 נגני תזמורת, יהודים וערבים של תזמורת הגליל הקמרית התקבצו יחד למסר של תקווה בערבית ובעברית. יש מקום. אי שם הוא שלנו והוא קיים כי אסור לנו לוותר. סמוואר אי שם. אתם מכירים את הצלילים כמובן מתוך סיפור הפרברים שכתבו ליאונר ברנשטיין וסטיבן זונדהיים. המוסיקאי דוד זבה מתרגם, מעבד ומנצח השיר נמצא איתנו הבוקר. שלום דוד.
0: שלום גואל, בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו ולצידך נביל אבו דאשכר, מייסד ומנכ"ל עמותת פוליפוני. שלום נביל.
0: שלום, שלום
1: רב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. דוד, אתה מאמין שיש מקום?
0: אני בהחלט מאמין שיש מקום, ואני אפילו יודע שיש מקום, לא רק מאמין. מה הכתובת? אני יכול להגיד לך שאחת הכתובות... לא, כי אם יש לך,
1: תן לנו נשמה.
0: אחת הכתובות זה תזמורת הגליל, ועוד כתובת זה האופרה הישראלית, ועוד כתובת זה... מקום שאני עובד בו, האקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים, שזה לחם חוקנו היום-יומי.
1: ניצחת, דוד.
0: <laughs> עוד קרדיט קטן אני תרגמתי אמנם לעברית אבל רינה מיארי תרגמה בכישרון מדהים לערבית.
1: נביל יש מקום? <"אם>, בהחלט אם אין
2: מקום אז אין תקווה אנחנו מאמינים בזה ואנחנו פועלים. כל הזמן, כדי שימשיך להיות מקום ושיגדל.
1: Mm. כל כך הרבה שנים, נביל, אנחנו מדברים כאן בתוכנית, וכל כך הרבה שנים אתה עובד אה, למען אותו מקום, למען אותה מטרה. לא, מה, זה צעד קדימה, שניים אחורה? אה,
2: האמת שבמובן מסוים זה תמיד קדימה. אה, באמת? בג... בתמונה הגדולה זה נראה כאילו, זה צעד אחד קדימה ושניים אחורה, כי המצב נהיה רק יותר ויותר אה, מורכב. אבל אנשים שהם כבר בתוך המשפחה ובתוך הקהילה ובתוך העשייה הזאת, כל פעם שזורקים עלינו אתגרים יותר גדולים, האמונה רק מתחזקת. ואני מרגיש את זה. בגלל זה אני גם, יש לי את, את הרצון והכוח הזה להמשיך בלי הפסקה, כי השותפים שלנו מחזיקים לנו את הידיים <אח> כל כך חזק, וביחד ממשיכים.
1: מה התקופה הזו, נביל, עשתה לך כאדם?
2: וואו, זו תקופה מאוד קשה. זו תקופה שמעמידה במבחן את כל הערכים וכל האנושיות שלנו, כל היכולת שלנו להיות בשיח פתוח, להקשיב אחד לשני, להתחבר לכאב של השני, ואנחנו, התשובה שלנו תמיד הייתה להמשיך לעבוד וליצור מוזיקה בתוך הדבר הזה. זו תגובה לא פשוטה.
1: היה קשה להיות אזרח ערבי בישראל מ-7 באוקטובר?
2: כן. קשה מאוד. Uh, אני, אני אישית, ואני חושב שהרבה אחרים, נקרעים לשני עולמות. מצד אחד, uh, אנחנו רואים ומרגישים וחווים את הסבל שהחברה הישראלית uh, עוברת, את כל מה שקרה בעוטף עזה, את כל הסיפורים של המשפחות, החטופים, הכל. זה משהו שפוגע בנו גם אישית, בי לפחות, uh, ואני מדבר בשם עצמי, אבל אני מאמין שהרבה אחרים. ומצד שני, אני לא יכול לתעלם מלראות תמונות ולשמוע על, על ילדים ואנשים חפים מפשע שנרדים גם כן בעזה. אז uh, אני איכשהו חווה את הכאב משני, משני הצדדים.
1: זה קשה לומר את הדברים האלה היום, נביל? כל הזמן עושים לך מבחני נאמנות?
2: <laughs> שאלה מאוד נכונה. Uh, אני, אין לי בעיה מבחני נאמנות כי אני... אני מדבר במה שאני מאמין, ואני מרגיש מאוד מחויב כאזרח ישראלי, ואני חושב שיש לי תפקיד חשוד בתוך החברה הישראלית, ואני מחויב לו. אין לי שום בעיה להגיד את זה ולהמשיך לפעול, ואני חושב שהמעשים שלנו מדברים בפני עצמם. ואולי צריך להגיד את זה, אנחנו אומרים את זה כדי שאנשים גם קצת יורידו את ההתגוננות, ויקשיבו יותר אחד לשני.
1: למורכבות, אתה מתכוון נכון, אביל? Yeah. נשים נקודה ברשותך. דוד, אחזור אליך אם תרשה לי. אתם אנשים שאין עולם עבורכם, העולם כולו על כף היד, אין לכם ישראל והעולם. אתם בקשר עם העולם כל הזמן. הרגשת שהעולם מפנה לנו גב, או שאנחנו מגזימים גם בזה?
0: אתה מדבר ספציפית על ה... על עולם המוסיקה הזה? הקלאסית, לא, באופן לא,
1: כללי. לא, כללי. כן.
0: תראה, אני בקשר עם חברים שלי בכל העולם, אבל הם חברים שלי, ודווקא אני, אני קיבלתי המון המון הודעות והמון חיבוקים, ומה שהכי מרגש, קיבלתי גם הרבה הזמנות מכל מיני מקומות בעולם לכתוב עיבוד לארבעה קולות לירושלים של זהב, לכתוב עיבוד לאלי אלי, ללו ובכל פעם שהציעו לי, לי כסף אמרתי אני מבקש רק הקלטה של הזמרים שרים את זה. אממ, כמו שנדרש אומץ לפעמים לעשות דברים בארץ, גם צריך אומץ בדרום אפריקה לעמוד mm -hmm. ולשיר בארבעה קולות לו יהי. אז, אבל אני נתקלתי בעיקר בגילויים יפים, בחיבוקים ובטירוף. אבל במהלך
1: הקריירה שלך הענפה אני מניח שכשאומרים אנטישמיות אתה מבין למה מתכוונים.
0: אני רציתי להשלות את עצמי המון שנים שאני לא מבין למה מתכוונים למרות שהגיעו לפה המון חברים בעיקר מרוסיה וסיפרו על אנטישמיות ותמיד זה נראה לי משהו שקשור למלחמת העולם השנייה או משהו כזה עד שפעם אחת ניצחתי באיזה עיר ברוסיה לא מוסקבה ולא סן פטרבורג ואתה יודע פתאום באמצע שאני מנצח קם איזה נגן מוציא סנדוויץ' עם נקניק חזיר ענק כזה ואוכל לי מול הפרצוף בחזרה אמנם, לא הייתה שום פרשנות אחרת לזה, כאילו, אתה יודע, זה הייתה איזו התרסה מול היהודון שהגיע mm -hmm. לנצח עליהם. Mm -hmm. אני, אני לגמרי התעלמתי מזה, אבל זה פעם ראשונה, זה לא היה ממש אלימות, אבל... זה פעם ראשונה בחיים שלי שאמרתי, וואלה, זאת אנטישמיות, אין, 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 אין מילה אחרת להגדיר מתכוונים,
1: את זה. לזה הם מתכוונים, כשהם... אין מילה
0: אחרת להגדיר את
1: זה, אין <coughs> שום סיבה אחרת למעשה שהוא עשה. ועכשיו המעשה הזה שלכם לעשות את אי שם יהודים וערבים, זה אומר שכלום באמונות הפוליטיות שלך לא השתנה בשבעה באוקטובר?
0: אני לא חושב שזה קשור לפוליטיקה, ואני חושב שזה פשוט חובה שלנו להראות איזשהו uh, צד שפוי ולא לתת את הבמה לאנשים קיצוניים ומטורפים שניזונים וכל הפאוור שלהם מגיע רק מתוך שנאה ומתוך פילוג והסתה. ולתת במה לדברים שהם באמת אמיתיים וקיימים. Uh, השיתוף הזה הוא לחם חוקי באקדמיה למוזיקה. בירושלים, יש שם מחלקה למוזיקה מזרחית, יש שם דתיים, יש שם, ואתה רואה אותם, אתמול ראיתי בקפיטריה חייל שחזר ממילואים בעזה, יושב עם זמרת ערבית והוא מסביר לשיר שהוא כתב והוא רוצה שהיא תשיר. וזה רגעים נפלאים, mm. והרגעים האלה הם מהחיים, הם לא מהעננים ולא משום כוכב דמיוני, mm -hmm. וצריך לתת לרגעים האלה במה ותשומת לב ולהראות. את האור, לה, את
1: האור, דווקא, דווקא לרגעים האלה. נביא לשאל גם אותך, גם אתה וגם דוד, שניכם מורים, אתם מעמידים באמת דורות של תלמידים, איך אתה כמורה מתמודד, או לחילופין, איזה מין, תלמיד, איזה מין תלמידים קיבלת לשערים שלך החל מהשבעה באוקטובר? משהו... באסנס, משהו במהות שלהם השתנה?
2: יש לנו לא מעט תלמידים, וחלק מהתוכניות שלנו הן תוכניות שיש להן שיתוף פעולה אדוק עם הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה בתל אביב, והתלמידים הם נפגשים באופן עקבי ושוטף, פעם בחודש, פעמיים בחודש, לעבוד ביחד. ומה שראיתי, שאת הערכים שאנחנו חינכנו את התלמידים שלנו במשך השנים, הם באמת הופנמו והם יצאו החוצה בתקופה הזאת. המחויבות של התלמידים להמשיך להיות בקשר עם, עם השותפים שלהם, עם הקולגות שלהם אה, מתל אביב וגם אה, לצד השני. אה, זה משהו שמאוד ריגש אותנו וראה לנו שבאמת הערך של החינוך וה והכוח של החינוך, אה, של להעריך את האחר ולחשוב על האחר כשותף, מגיל צעיר זה משהו שנשאר, זה לא משהו שמתבטל כשיש את, ה, את המתחים ואת המשברים האלה הפוליטיים, אז...
1: אני לא יודע אם אני... לשניכם, או ששניכם קמתם בלה-לה-לנד.
2: <laughs> <laughs> לא יודע, ניתן לדוד להגיד את התשובה לשאלה <laughs> הזאת.
1: <laughs> דוד?
0: אני מאוד מקווה שלא קמנו בלה-לה-לנד, קמנו בלנד שהיא מאוד מורכבת, אבל אני מאוד מקווה שהיא, שהיא לא לה-לה. ואני חייב פה לתת הרבה יותר קרדיט ולהצדיע לנביל, אצלו זה, זה ממש מפעל חיים. Mm -hmm. ו, והוא עושה את זה בצורה מעוררת התפעלות, זה פשוט uh, להעריץ אותו.
1: אולי נגיש את נביל לפרס ישראל?
0: לגמרי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> היית מסכים לקבל נביל?
0: הוא קיבל הרבה פרסים אחרים, דרך אגב, הוא צנוע ולא יספר לך, אבל הוא קיבל הרבה מאוד פרסים נפלאים ויוקרתיים מאוד בכל העולם.
1: ובאמת המפעל חיים שלו הוא אחד מהמרגשים שיש. טוב, בואו נשמע שוב את הצלילים האלה, כי באמת זה עיבוד יפהפה וזו שירה נהדרת, וזה בעיקר מסר שכולנו זקוקים לו בימים האלה. המוסיקאי דוד זבה ונביל אבוד אשכר, המייסד ומנכ"ל עמותת פוליפוני, תודה רבה לשניכם שהייתם איתי הבוקר.
7: תודה
2: לך. תודה לך.
1: זהו, הגענו לסיומה של שעה של המיטב מהראיונות באולפן גם כן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה מיכל שטורחן. תודה שהייתם איתנו, עד הפעם הבאה להתראות.